0: taxi is kalauz Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalaus 168. epizódja a mikrofonnál tímár Ágnes. Az előző héten képregénybeli szuperhősökkel zártuk az adást, azt vizsgáltuk, vajon lehetnek fiktív közösségüknek jogos elvárásaik velük szemben, és ha bár a kérdés, hogy betmennek milyen kötelességei vannak, ha már jelmezben lát neki igazságot osztani, merőben elméleti, azzal mi is nap mint nap találkozunk, hogy a közösségi lét nem csak jogokat, de kötelezettségeket is jelent. Persze közösségenként és koronként eltérő, hogy mit várhatunk el egymástól, és hogy mások mit várnak el tőlünk.
0: Első megálló.
1: A vonalban Siklaki István szociálpszichológus van velem, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Az osztozkodási vágy, ez vágy vagy kötelezettség, tehát hogy mennyire alakult ez át, tehát mennyire okoz nekem mondjuk jó érzést azt, hogy elfelezhetem a sütimet valakivel.
0: Jó kérdés, mert ugye ez nem úgy van, hogy csúk vagy tojás, tehát az úgy kezdődik, hogy egyszerűen kialakul, mert, mert másképp nem lehet életben maradni. Ha már viszont kialakult, akkor az általában beszokott épülni az embernek a lelki világába, és igényé tud válni, tehát tulajdonképpen a szükségből kiindulva azután ez már egy ilyen lelki igényé vált, és azt hiszem, hogy egy egészséges... Elkületű ember örül annak, hogyha osztozhat az élményeiben, mondjuk egy ételben, vagy kulturális élményben, vagy sportélményben, vagy bármi egyébben. Igen, tehát egy mecset is szívesebben néznek az emberek kocsmában együtt, mint egyedül
1: otthon. És ez koronként változik, hogy egyrészt mennyire van bennünk ez az igény, másrészt pedig, hogy mely tevékenységekre vonatkozik elsősorban?
0: Hát koronként meg élethelyzetenként, meg társadalmi körülményenként változik. Tehát ugye egy paraszti társadalomban, ahol viszonylag jó, meg körülhatárolható kis közösségek voltak szoros lakoni kapcsolatokkal, ott másként jelentkezik, ott a, a kalákától kezdve a legkülönbözőbb dolgokban nagyon erős közösségi dolgok vannak, és ott az igény rá, az érzelmi kötődés is erősebb, mint egy nagyvárosi szituációban, ahol azért a... A dolog természeténél fogva sokkal nagyobb arányban idegenekkel találkozik az ember, és viszonylag szűk a baráti kollegiális kapcsolatok. De hát igen, hullámzások vannak, maga az alapvető igény a társas létre és az ezzel együtt járó élmény, munka egyéb megosztásra,
1: tehát akkor tulajdonképpen itt nem egyfajta kulturális különbség van a nagyvárosi vagy a kisvárosi lét között, hanem egész egyszerűen a közösség mérete határozza ezt meg, és az önáltal is említett akár munkahelyi példa, az pontosan ezt mutatja, hogy ahol mondjuk 5-6-8 emberből áll ez a kollektíva, aki együtt dolgozik, ott sokkal inkább fog működni az, hogy kölcsön és cserébe én is kölcsön fogok adni valamit.
0: Igen, nyilván azért persze kulturális következményeket is maga után von, de hát a nagyváros is kitermeli a maga kis közösségeit, a koszma közösségeket, a kulturális egyletközösséget, a szurkulói közösségeket. A kölcsönadás az egy érdekes dolog, mert hogy abban viszont jelentős változást hozott a tömegtermelés. Hát ugye a karasztítási társadalomban mindenkinek megvolt a maga mindennapi használatveszerzáma, de már nagyobb eszközöket általában kölcsön egymástól, amire nem volt mindenkinek pénze, hogy magának megvásárolja, és akkor ez közös volt. Ami aztán ilyen szövetkezeti, most akár a szocialista, de hát még inkább mondjuk a dántikusok szövetkezeti szervezetekben is ilyen magától éltetődő gazdasági hatékonysági megoldás volt. Hát ezt valamelyest megváltoztatta a tömegtársadalom és, és a városi a csodás, mert hát hogyha fillére kell lehet vásárolni a barkásbordban, kézi barkátszelszámokat a fúrógéptől a kőfülészen keresztül a csiszológépig, akkor természetesen nem a szomszintól fog kérni, hanem mindenki megveszi magának, ami persze pazarlás környezetet és terheri, és nem igazán racionális ebből a szempontból.
1: De ez elsősorban valóban csak anyagi kérdés. Nekem eszembe jutott most a 60-as években több emeletnyi házak együtt tévézése, ahol csak egy vagy két tévé volt. Tehát ahol volt tévé, ott szinte kötelező volt, vagy talán kötelező volt a tulajdonosnak igenis beengedni esténként a szomszédokat, hogy együtt nézzék meg a krimi folytatását. Tehát, hogy ott Gondolom egy része az volt, hogy az nem egy könnyen beszerezhető dolog volt, hogy valakinek legyen tévéje. De valóban csak erről szólt a dolog? Tehát abban a pillanatban, ahogy a házban lett még egy, meg még egy tévé, és mondjuk egyre olcsóbb lett a dolog, akkor már nem volt elvárható, hogy beengedjék a szomszédot tévézni?
0: Hát ez nyilván bonyolultabb, csak megoldások is soha nem. Érvényes a kihetlásos szituációkban. Nyilvánvalóan kiinduló kiindulópont, az az volt, hogy baromi drága volt mondjuk a 60-as években a tévé, és kevesebb engedhették meg maguknak. Ebből keletkezett az igény, hogy ha valaki szeretne nézni, akkor szívesen bekereskedik egyik oldalról. Na, de a másik oldalról az viszont emelő a prestízsét adnak, akinek van TV-e, és szívesen dicsekszik vele. De. Tehát nem pusztán egy szívesség, hanem egy kis ilyen büszkeség, meg, meg pozitív én kép is, hogy hozzám jönnek megnézni a, a krimi soroz, a sorunk következő részét. Tehát ez egy ilyen módon szükségből, egyebekből kialakuló társas szituáció volt, ami viszont azért nyilván egy csomó kényelmetlenséggel jár, tehát nem volt annyira erős, hogy ez az együttkét kompenzálja azt, hogy amikor én megverte magamnak a tévét, akkor a szomszédba menjek. Egyrészt a kényelmi, rész pedig megint csak a büszkeség, ha valaki bekérezkedik a szomszédhoz tévét nézi, azon elismeri, hogy hát igen, én csóróp vagyok, neked nem terik rá. Ha viszont már terik rá és megveszem, akkor azzal demonstrálom, hogy most már én is vagyok valaki, hogy én nem megyek a szomszédot tévézni, van nekem saját tévém. Tehát ezek a nagyjánt presztív dolgok mindig összefonódnak. Persze azért el is hozzátartozik ez a közösségi létiránti iránti igény, tehát mondjuk a foci meccset azt nem feltétlenül a tévé hiány miatt nézik együtt az emberek. Magától értetődő, hogy a kosmában ott van a nagyképernyős tévé a falon, és akkor közösen lehet tévét nézni, függetlenül attól, hogy otthon van vagy nincs.
1: Ha már a büszkeség része szóba került ez a bekérezkedem vagy beeng- esete. Ha ma nézzük meg ezt a dolgot, azért most is vannak olyan mondjuk szórakoztatási cikkek, hiszen annak idején a tévé is az volt bár hamar egyfajta létszükségleté alakult, hogy hogyha valakinek a kisközösségünkben közösségünkben van VR szemüvege, vagy neki van a legnagyobb képernyőjű tévé, mert szinte házimozi, hogy mégsem látjuk azt a fajta bekéreckedési vágyat. A beengedési vágy talán igen, azt jobban el tudom képzelni, hogy az ön büszkeség az megvan az emberek, hogy megmutatod, hogy milyen szép nagy a tévém, de. Valahogy mégsem egyértelmű az, hogy ha tudunk róla, hogy neki ilyen van, akkor mi is együtt vele akarjuk használni.
0: Hát nem tudom, erről nem nagyon ismerek komolyabb kutatásokat. Minden esetre én most nem tudok olyan típusú, Magától értetődőnek közösséget, mozgósító eszközt, mint a tévé volt. Tehát egy VR szemüveg az egy sokkal személyesebb dolog, de akár még egy Xbox vagy Playstation is sokkal személyesebb dolog. A természetesen közösen és együtt használják, de az egy másik társadalmi réteg a kamaszok. Tehát felnőttek körében az ilyen típusú dolgokra, Nem nagyon ismerek olyan magától értetődő egyetemes közösséget generáló eszközt mostanában, mint amilyen a tévé voltak. A
1: Említette a korosztályi különbséget már a beszélgetésünk elején is, és eszembe jutott, hogy amikor én voltam általános iskolás, azért megnéztük, hogy ki milyen úzsit hozott, és hogyha a másik ilyen jobban tetszett, meg neki is a miénk, akkor elcseréltük. De mondjuk a középiskolában már ez nem volt feltétlenül jellemző. Tehát vannak olyan, akár ilyen közös használatú dolgok, vagy mondjuk közösségi tevékenységek, ami kifejezetten bizonyos korosztályhoz köthetőek.
0: Kifejezetten bizonyos korosztályhoz követően nem tudok, ugyanakkor a 2000-es évektől kezdve egy nagyon erős mozgalom alakult ki ez az eszközmegosztása. Közösségi gazdaság, így hívják magyarul a sharing economy angolul közösségi gazdaság összem. A fölismeréshez persze megvolt, hogy abszolút nem hatékony és irracionális, hogy minden egyes szomszédnak ott legyen a polcán a teljes barkácskészlete a fúrógéptől a sarok köszönőig miközben jó esetben egy évben egyszer, vagy két évben egyszer használja, tehát ez egy nagyon dolog. Csak hát az egésznek a megszervezése, a kölcsönzés ez nem igazán jó. Az én is koromban egyébként, és mi nagyon sokáig működött egy nagyszerű kölcsönzői rendszer Magyarországon, az X, ahol a babakocsitól, a babamérlektől kezdve a barkás szerszámokig mindenféleket tudtett kölcsönözni, és nem kellett megvenni, addig kellett, ameddig szükség volt, aztán vissza lehetett, nem kellett tárolni, nagyon kritikus volt, ez valamiért elmúlt. Viszont az internetbe köszöntével, amikor a logisztika sokkal egyszerűbbé vált, először az Amerikában, de aztán egész nyugat európában is nagyon erősen eltegyett ez a közösségi gazdaság, hogyha nekem szükségem van mondjuk egy csiszoló akkor a neten, akinek van, az főrakta, és akkor megnézem, kinek van a legközelebb a környéken, és kérem, Állítólag ez viszonylag jól működik, én nem nagyon ismerem ennek a Magyarországi Jeltegységét, attól tartok, hogy nem olyan túlságosan nagy, de ez egy nagyon érdekes fejlemény, és hogy mennyire tartós, nem tudom, de azért egy ilyen egymásfél évtizede, ez viszonylag intenzíven jelen van a világ bizonyos tájain, Hát ez egy egy érdekes megoldás annak a kérdésnek, amiről beszélünk.
1: Az, hogy ebből egy ilyen rendszer alakult ki, és most eszembe jutott például az is, hogyha valaki vidékre akar jutni, és nem tetszik neki. Igen, ezek a közös autóhasználatok, hogy ki tudom kerülni azt a részét, amiről korábban beszéltünk, hogy hát, ha nekem nincsen olyan tévém a 60-as években, akkor nekem el kell ismernem, hogyha mégis meg akarom nézni a krimit. Itt nem kell semmit se elismerni, az egész szinte tényleg sz Hajlik. Bejelentkezem mondjuk ide, hogy még itt van egy szabad hely, ami Szegedre megy autó, és le tudok menni valakivel, hogy egyáltalán mondjuk ezeknek a hivatalossá tétele az megkönnyíti az embereknek esetleg mondjuk ezt a hozzáállását, hogy nem érzi úgy, hogy ő szívességet kér, hát hiszen egyáltalán... nem is ez történik, igen.
0: Igen, az Airbnb, meg ezt sorok, tehát azért ez a közösségi gazdaság, ez, ez egy nagyon intenzív vált. But... A jó helyeken a, az is egy ilyen tipikus közösségi gazdaság, ami szenzációsan jól működik, de abban teljesen egyetértek, hogy ez nem ugyanaz a fajta közösség, mint valahol ugye a kaláka vagy a közös tévézés a 60-as években. Tehát ez inkább gazdasági és logisztikai jellegű dolog nagyban támaszkodva az informatikára, internetre, és kevésbé szociális öndításuk.
1: Azért jutott ez az eszembe, mert főleg fiatal felnőtt közösségekben jellemző az, hogy még nincsen mindenkinek autója, nem is feltétlenül kell, hogy mindenkinek legyen, csak ahol már úgy van igény arra, hogy ne az éjszakai buszt meg, akkor mindig az az egy szerencsétlen, akinek van autója, és persze nagyon büszke rá, hogy van, az éjszaka bejárja tol Haza vigye, és aztán ebből szerintem nagyon hamar elege lesz valakinek, vagy lesz mindenki másnak autója, vagy szerencséje van, és kialakulnak ilyen rendszerek. Hogy kicsit tényleg azt érzem, hogy ezek, ezeknek a helyzeteknek, a kiküszöbölésére is vannak.
0: Annyiban ez korosztály, hogy nyilvánvaló, hogy a fiatalokat, tínézser vagy fiatal 20 éves korosztály életmódjánál is mentorításánál elfogva sokkal nyitottabb a közösségre és az ilyen kölcsönös gesztusokra, mint a már családos, már munkahelye, egzisztenciája. A rendelkező és és hát az érzékelhető, hogy például a telekocsi mozgalom az nagyon nehezen rugaszkodik el, például ilyen agglomerációkból bejáróknál próbálják próbálják reklámozni, de hát én is agglomerációban lakom, és tapasztalom, hogy bár is különböző volna, Különböző gátlások, elsősorban pszichológiai gátlások akadályozzák, hogy úgy elterjedjen.
1: De egyébként, ugye, amiről beszéltünk, hogy bizonyos szempontból csak elvárható, vagy elvárandó, hogy a közösségben való léttel járnak kötelezettségek. Tehát az illető, aki részt akar venni a közösségben, annak adnia és kapnia is kell, illetve lehet, hogy automatikusan a közösség ki fogja lökni magából azt, aki hát nem csak elveszi a javakat, de legalábbis nem tesz bele.
0: Hát, hogyha közösségről beszélünk, akkor igen. Tehát nagyjából minden közösség, egy szomszédsági, egy barátság, egy kollégiális vagy egyéb közösség, az kialakítja a saját normáit, és azokban a normákban benne van az, hogy kinek milyen kötelezettségei vannak, és akit nem teljesíti a szigoljózákat, ez teljesen univerzális, és azért ezt a városi eridegenet sem tudta kiírtani.
1: Nem olyan régen sorban álltam, és egyre csak gyűlt a, a sor mögöttem, láthatóan egy kasza működött, a kettő másik üresen állt, ez egy benzinkút volt, és amikor már a huszadik ember állt be, hogy már a kapuban voltunk tulajdonképpen, akkor egy kicsit így Hát dühös lettem, és kimentem körülnézni, hogy hát ha van egy kolléga, aki ráér, és volt is, és azt mondta, hogy ja, és bejött, és kinyitotta a pénztárad, és akkor egyszer csak dupla olyan gyorsan haladtunk. Biztos, hogy más fejében is megfordult, hogy hogy na jó, még két percet válok, aztán kimegyek szólni, hogy itt egy tipikusan olyan esetről van szó, hogy a saját érdekemben cselekedtem, de valójában mégiscsak egy közösségi érdeket valósította meg. Ez azt feltételezi, hogy minden közösségi érdek mögött azért alapvetően az ön érdekel.
0: Hát az érdek az mindig ott van, természetesen, de anélkül nincs közösségi érdek. De egyébként ez a példa, amit elmondott, az egy jóval általánosabb problémára mutat rá, ezt a szociálpszidógiában a járók előközönbösségének szokták nevezni. Tehát az, hogy valaki fölvállaljon egy ilyen szereplést, mint maga azzal, hogy ki nem szólni, hogy kéne egy 20 az egy csomó kockázatot rejt magában, mert hát, hogyha ebből konfliktus van, hát, hogyha nem újra reagál, hanem kikéri magának is elküld a francba, ha hülyét csinálok, magamból nevetségesé válok, de egy csomó olyan pszichológiai gát merül fel ilyenkor, ami megakadálja az embereket arra, hogy lépjenek, bármennyire sikeresnek hasznosulna, meg a saját érdekeit is szolgálná. Nagyon nehezen lépjük át ezt a fajta akadály, ezt a fajta teljetlenséget. Nem azért, mert nem tennénk meg, vagy lusták vagyunk, vagy bármi, hanem ilyen, ilyen, ilyen pszichológiai bizonytalanságok akadályozzák. És hát ez az olyan dolog, amire jó, működő társadalomban lehet szocializálni a gyerekeket, hogy bátrabban lépjenek ilyenkor, és ne féljenek attól, hogy esetleg nevetségesé válnak. De azért ez, ez nem tipikus, és mi felénk azt hiszem meg különösen nem tipikus.
1: Na, pont erre akartam rákérdezni a mi felénkre, hogy ennek lehet valami történelmi hagyománya, hogy ugye úgy ránk sütötték, hát okkal meg ok nélkül, hogy a feljelentgetős, hogy a besúgós, hogy az akármi, és az árulkodás, meg egyébként is az árulkodás nem egy szép dolog, de az árulkodás kifejezetten egy ilyen negatív tulajdonsággá vált, és hogy félünk, mert nem vagyunk benne biztosak, hogy az, amit most éppen teszünk, az a rossz ár tárulkodás kategóriájába tartozik, vagy a felelősségteljes állampolgári viselkedésébe. Hogy itt nálunk még mindig van egy ilyen félelem, ami nem csak abból fakad, hogy hát nem akarok mondjuk például hülyét csinálni magamból, hanem azért is, mert ne én legyek már itt a buzgó mócsing.
0: Hát ez az hiszem, hogy alapjában véve azzal függ össze, hogy az adott társadalomban milyen mértékű a tekintéjelvűség, a tekintélynek kiszolgáltatottság egyfelől, és a tekintények alávetési hajlan másfelől, amivel együtt jár a fejlőség áthárítása, és milyen mértékű az egyéni állampolgári öntudat, büszkeség és az el együtt járó fejlőség vállalás. Hát ez, azt hiszem, hogy nem kell külségosan messze menni, hogy, hogy ennek a, a tágabb társadalmi alapjait megnézzük. Egy önálló polgárságot kialakított demokratikusan működő társadalomban sokkal bátrabban vállalja az ilyen helyzeteket a polgár, mint egy olyanban, aki, aki egy ilyen tekintélyelvű szituációban úgy kalkulál, hogy egyrészt megfelelni kell, másrészt megfélni kell, azt, hogy a fejemre kupintanak. Tehát ezek, ezek nem segítik a, az önálló és felelősségteljes teljes közösségi viselkedést.
1: Nagyon szépen köszönöm Sikla Kistván szociálpszichológusnak, hogy beszélgetett velem erről.
0: Nagyon szívesen. 42. Mihel tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Szó volt a különböző közösségekről és az azokhoz tartozók feladatairól. Bizonyos esetekben nem kérdés, hogy egy csoport tagjai vagyunk, máskor azonban, ha nem születünk bele, de mégis csatlakoznánk, talán más lehetőségeink és esetleg feladataink alakulnak ki. Erről beszélgetünk a folytatásban.
0: Második megálló
1: A vonalban Megyeri Zsuzsa pszichológus-családterapeuta van velem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Az előző interjúban elhangzott az, hogy ha valaki egy közösségben és a közösség, az ugye ebben az esetben bármi lehet mondjuk egy család is, nem feltétlenül veszi ki a részét, úgy a teendőkből, mint mondjuk amennyire szeretné élvezni annak az adottságait, akkor egy idő után talán a közösség kiveti magából, de hát legalábbis érkeznek a szankciók.
2: Hát ez nyilván attól függ, hogy annak a kis közösségnek mondjuk, akkor hívjuk családnak. Milyen szabályai vannak, hol húzza meg az ő határait, és milyen elvek szerint szerveződik. Hogyha mondjuk egy mai családot nézünk, ahol az egyik legnagyobb probléma az, hogy a gyerekek mennyire vesznek részt a családi életben, vagy a szülők mennyire vesznek részt a gyerekek életében. Én azt látom, hogy manapság ez eléggé szétszakadt, és a gyerekek élete az nagyon elkülönül a szülők életétől. hogy egy ilyen családban nézzünk akkor valahogy nem annyira látjuk azt, hogy egymásért tevékenykedének. tisztelet a kivételnek, inkább most csak a, arra hívom fel a figyelmet, vagy arra azt szeretném kihangosítani, amit problémaként jelenítenek meg. Úgyhogy ha abba a közösségben, ahol amúgy sincs jelen ez a fajta egymásért levés, vagy az egymásra odafigyelés, belép valaki, akkor nyilván ő is azt a szabályt fogja elsajátítani, hogy amúgy nem kell ide annyira odafigyelni, vagy nem kell annyira alkalmazkodni, hiszen a családtagok, akik itt vannak, ők maguk sem alkalmazkodnak annyira egymáshoz, hanem élik a külön saját kis életüket.
1: Említette, ha valaki belép ebbe a családba, ennek rengeteg módja lehet. Én elsőre azt gondoltam, hogy akkor ez igenis feladatokkal fog járni, de hát egyfelől azzal, hogy meg akarjon felelni, de hogyha, amit ön mond, gyerek és szülők közötti kapcsolat szintjén sincs már ez a fajta egymásnak való megfelelési vágy, már mint annak az egészséges formája, ami azért van jelen, hogy könnyítsük egymás életét, és hogy könnyebb legyen együttműködni. Úgy nem feltétlenül lehet ezek szerint elvárható, hogy mondjuk a gyermek, mondjuk aki már ebben az esetben fiatal felnőtt, és a párját akarja bevonni ebbe a családba, mert mondjuk a küszöbön van egy egy házasság, akkor, akkor rájuk sem fognak vonatkozni további feladatok.
2: Hát ezt én nem tudom megmondani, mert ugye ezt családja válogatja, de ugye nem az a tendencia erősödik, hogy van egy család, ahol vannak nem tudom, határok és szabályok, amibe hogyha belép valaki, akkor ő is ebbe alkalmazkodna, hanem inkább az a tendencia, hogy akkor különválunk és önálló saját családot alapítunk. Tehát, hogy ez egy ilyen régebbi modell, amikor valaki beérkezik a családba, és megpróbál alkalmazkodni, és bizonyos mértékig felveszi az ott élőknek a szokásait, szabályait, illetve, hogyha az a család rugalmas és jól működő, akkor ő is tud behozni új szempontokat, amik hatnak a családra, és akkor ez egy ilyen kölcsönös dolog lesz. Tehát ez mondjuk az ideális. De hogyha belegondolok, akkor ezelőtt már akár csak 30 évvel, amikor én voltam fiatal, akkor is, hogyha valakit hazavittem bemutatni, vagy valaki hazavitte a aktuális barátját, barátnőjét bemutatni, akkor annak volt egy jelentősége. Tehát, hogy akit hazavisz az ember, az már egy olyan ember, akit el lehet képzelni akár egy családtagként is. Ma meg inkább azt látom, hogy jönnek-mennek a gyerekeknek a párjaik, és nem nagyon látom azt, hogy lenne kontakt a szülők és a gyerekek aktuális párjaik között. És ahogy mondta, hogy... Akkor, amikor ez megtörténik, akkor valószínűleg valami házasnak vannak visszatban. Egyébként jönnek-mennek az aktuális párok, és nem hiszem, hogy különösebb alkalmazkodásra szorulnának.
1: De ez a bizonyos, jönnek-mennek a barátok, barátnők, aminek nem feltétlenül kell, hogy egy ilyen rossz íze legyen, hiszen kamasz gyerekekről van például mondjuk szó, akik az új partnereiket azért legalább egy bemutatás szintig eljuttatják az adott családban. És itt már felmerül valóban az a kérdés, hogy akkor a szülőnek mikortól kell, hát, hogy úgy mondjam, közvetlenebb hangremre váltani.
2: Ez attól is függ, hogy milyen körülmények között élnek. Tudom, hogy ezek az ilyen földön úgy hogy a kevésbé szoktak szerepet játszani, amikor erről beszélünk, de gondoljál, hogy egy nagy házban, ahol mondjuk külön szinten élnek a szülők, meg a gyerekek, oda beállít valaki a gyerekekhez, akkor arról a szülők adott esetben nem is tudnak. Ha egy kétszobás panelben lakunk, akkor oda nem nagyon lehet úgy bevinni valakit, hogy ne találkozzunk. Tehát az életkörülményeiktől is függ. Nem hiszem, hogy erre lehetne szabályokat hozni. Én, én csak azt tudom mondani, hogy én, ha, ha együtt élek mondjuk egy félig felnőtt gyerekemmel, akkor az én családomban, vagy az én fejemben van egy olyan elképzelés, hogy szeretném megismerni azt ő arra méltat, hogy van a közös élet terünkbe.
1: Hát igen, és azt gondolnám, hogy azért talán, vagy remélhetőleg, hogy én legalábbis a közvetlen környezetemből tudok arra ellen példát, hogy és lehet, hogy ebből van a kevesebb, tehát ezt abszolút elfogadom, hogy így van, ahol a, a gyerek is szükségét érzi annak, hogy hát ha nem is a szülei jóváhagyását, mert nem erről van szó, kérje ki, de miután van valaki, akinek neki fontos, akkor az egész világgal ezt el akarja fogadtatni. Tényleg akar egy ilyen pipát az egész világ részéről, hogy ugye ugye jól választottam, és akkor az kezdődik a legközvetlenebb környezetével.
2: Hát ezt jól mondja, igen, ha azt gondolja, hogy ez ez egy jó dolog, ha ő is úgy gondolja, hogy ez, ez egy elvárás, vagy ő neki is ez egy fontos dolog. Ha nem úgy gondolja, akkor nem fogja, vagy, vagy ha nem kényszerül rá, akkor nem fogja. És Ha nem úgy élnek, hogy nem tudja átvinni a lakáson úgy, hogy nem találkozik a szülőkkel, akkor nyilván ez elkerülhetetlen, de ha elkerülhető, akkor tudja azért, hogy mit választ, és miért. Ha és neki fontos amúgy a családban a füleivel való kapcsolat, hogyha van kommunikáció, interakció, kapcsolat, akkor nem fog bevinni úgy a valakit, hogy nem mutatja, de én azt gondolom. Tehát ahol ez csorbul, vagy hiányos, Ott inkább előfordul az, hogy valaki úgy többen be oda, hogy igen, hát itt volt, elment szevasztok, nincs,
1: nincs kapcsolat. Ha van egy szoros viszony a szülő és gyerek között, akkor, a megbeszéltek szerint, ahogy már erről ugye szó volt, szeretné, hogyha mondjuk a leendő párja is kapcsolatot ápolna a szülőkkel. Ebben az esetben, tehát ahol már van egy kimondottsága annak, hogy itt hosszú távról van szó, és nem egy két hónapos kamasz szerelemről, akkor a, a szülőknek, ott már ténylegesen feladatként jelenik meg az, hogy a továbbiakban őt ne hát egy újonnan csatlakozottakként kezeljük?
2: Az nagyon függ attól, hogy egy fedél alatt laknak vagy sem. Tehát, hogyha ők külön fedél alatt laknak, és az a fiatal az egy felnőtt, akkor igazából a szülőnek semmiféle elvárása nem lehet. Tehát, hogy az ő a szülői minőségét az úgymond teljesítette, ha az ő értékrendjét sikerült átadni, és a gyermeke is ezt jónak találja, akkor nyilván könnyebb összesíteni ezeket a dolgokat, és az új jövevénynek, aki nem egy fedél alatt van, azokon az alkalmakon, amikor együtt vannak, akkor nyilván az alkalmazkodás is fog menni.
3: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalauzén Tímár ágnes vagyok, folytatom a beszélgetést Megyeri Zsuzsanna pszichológussal, családterapeutával arról, hogyan alakulnak át a családok és az újonnan érkező tagok, mikortól nem számítanak újonnan érkezőknek. Hogyha nem az elvárásról van szó, hanem csak pusztán egy szívességkérésről, ahogy a saját gyerekemtől kérhetem azt, hogy vásároljon be hazafelé menet, hogyha ezek a feltételek adottak szülő és gyerek között, akkor kialakulhat egy ilyen feltételrendszer a gyerek választotja és a gyerek szülei között?
2: Hát azt mondom, hogy igen. igen. Tehát, hogy ha az értékrendjéhez hasonló párt választ magának, és felteszem azért, ez jó dolog, ha olyat választunk, aki az értékrendjéhez hasonló értékrendet képvisel, akkor ez nem okoz problémát. Ez akkor lesz probléma, ha az értékrendemtől nagyon eltérő párt választok, akár rövid, akár hosszú távra, mert akkor az ott ilyen okozhat konfliktus, hogy sőt, hát vannak nagyon sok házasságban ez az anyós problematika, ez pont ebből adódik, hogy az anyuka elvárásai, az anyuka értékrendje az nem egyezik az új mennyel vagy vővel.
1: Aki lehet apuka, meg egyeztetni. após is, csak ugye az is lehet, a, a rossz, rossz ízű vicc az arroz, valamiért mégis erre. A azok ragad. az anyósokat, Igen. és
2: nem az apósokat pécézik ki, csak ezért mondtam. Tehát, hogy ez, ez, ez jelen van, ugye fiatal házasoknál, vagy akár nem fiatal házasoknál, hogy a, az anyós, vagy az apósnak az értékrendje az olyan mértékig hat, hogy komoly konfliktusokat
1: okoz. Tehát itt akkor átrendeződhetnek olyan szempontból is a, az erőviszonyok, hogyha a gyerek, most én gyereknek nevezem, de mondjuk ő már egy felnőtt, csak a szülő szempontjából yeah. a gyerek a, az ő új házasságában, akár mondjuk egy új értékrendet vesz föl például a párja hatására, akkor ők majd egy külön szövetséget fognak alakítani, és mondjuk bár korábban volt a szüleivel egy elfogadott, vagy már korábban megszokott viszonyrendszer, az pont az alapján fog megváltozni, hogy ez az új tag belépett jó és így rossz irányba is, gondolom. Én. Így van.
2: Így van, ez pontosan így van, és ez szokott is változni. Tehát nem tartom egészen jó dolognak azt, hogyha valaki megházasodik, vagy fiatal felnőttként van egy kapcsolata, és akkor ő az, csak a szüleinek az értékrendjében él, és azt közvetíti. Tehát nyilván kell, hogy legyen valami olyan hozzáadott érték az ő saját kapcsolatában, ami akár kívülről jön, akár ő maga alakította ki, és ez, ez össze is ütközhet akár a szülők értékrendjével, vagy lehet különböző attól. Vagy lehet, hogy néha össze tudjuk simítani, néha nem tudjuk összesimítani, és konfliktusokat okoz.
1: Hiszen aztán ugye ebből akár egy új család is születhet, és kezdődik az egész probléma vagy lehetőség hát igen, És Ugye
2: itt megint visszatérünk ahhoz, hogy mennyire rugalmas a családi rendszer. Tehát Aha. ha a családi rendszer rugalmas, ha átjárható, de szivárd mégis, tehát vannak biztos alapjai, akkor ezek nem billenti ki teljes mértékben az egyensúlyából a rendszert, hanem akkor esetleg alkalmas arra, hogy új dolgok kerüljenek be a, a családi életbe. Új értékek, valami, ami már elkopott, vagy megmerevedett túlságosan, az kikopjon. Tehát ez nem feltétlenül jelent rosszat, hogyha valaki ugyan párthoz a családba, akinek az értékrendje nem passzol abban, amiben mi élünk. Mert vannak másfajta értékrendek is.
1: Nagyon szépen köszönöm Megyeri Zsuzsanna, pszichológusnak, családterapai hogy beszélgetett velem erről.
2: Nagyon szívesen máskor is.
0: Tedd, vagy ne de ne próbáld.
1: Ahogy egy új tag átalakíthat egy egész családot, úgy egy idegen eredetű kifejezés megváltoztathat egy mondatot, vagy éppen a mondat változtatja meg azt a bizonyos idegen eredetű kifejezést, hogy korábban milyen külső hatásokra kerültek új szavak a nyelvünkbe, és ahhoz képest már az átalakulás elsősorban mi idézi elő, erről is szó lesz a következő interjúban. Harmadik megálló. Horváth Péter Iván van velem a stúdióban, nyelvész a Pázmány Péter Katolikus Egyetem agyjunktusa. Jó napot kívánok! Jó napot
3: kívánok, köszönöm a meghívást!
1: Kezdjük mindjárt egy ilyen alap különbséggel, mert nem biztos, hogy erre még emlékszünk a tanulmányainkból, hogy az idegen szó jövevény szó között mi a különbség.
3: Hát noha ez a különbség tétel nem ragadható meg egész tudományos pontossággal, azt szoktuk mondani, hogy jövevény szónak minősül az az idegen szó, már nem lehet fölismerni, hogy más nyelvből származik mert a hangalakja oly mértékben megváltozott. Klasszikus példaként említhető az ágy és a szék. Első ránézésre különösebb különbséget nem látunk. Különbség az, hogy a, az ágy finnugor, vagy talán urálikorú, tehát az ősi örökség része, a szék viszont valamelyik ó nyelvből került a magyarba még a honfoglalás előtt. Tehát mondjuk ez jó példa arra, hogy milyen egy szó. idegennek viszont mondjuk azt lehetne nevezni, hogy biológia, vagy paralelepipedon arról már messziről leri, hogy az idegen eredetű.
1: Az ágyat említette például, hogy nagyon sok olyan szó van ezek szerint, amiről nem is feltételeznénk, hogy ugye jövevény szóról van szó, van valami, ami lebuktatja őket?
3: Elég sok ilyen fogódzó van, például az, ha valami, P-vel kezdődik, mert ha az az ősi örökség része, akkor az idővel F-re változott, tehát mondjuk a Petőfi versében úgy nem sokan kapnák föl a fejüket arra, hogy pór menyecske, pedig hát a pór az a német Bauer tehát a parasznak az átvétele. Aztán, ha rémlik még valakinek iskolai tanulmányaiból az úgynevezett hangrend, hogy vannak mély és magas hangrendű szótövek, hát hogyha vegyes, mit tudom én, most az jutott hirtelen eszembe, hogy melák vagy zsiráf, Ugye hát azokról már leré az idegen eredet. De akár az, hogyha ére végződik, az, szinte az összes ilyen szó, a bólé, a matiné, a büfé, azok is mind idegen eredetűek.
1: És ezek automatikusan akkor valamiféle konkrét változtatási módot vonzanak magukkal, tehát mondjuk egy német szó egy bizonyos módon fog magyarulni, egy francia szó meg egy másmilyen módon. Azt
3: hiszem, azt úgy nehéz lenne kimutatni, hogy egy adott átadó nyelv esetében a magyar mindig ugyanúgy viszonyul a, a kölcsönzéshez, mert így is szoktuk ezt a folyamatot nevezni, de inkább itt is példát mondok, a li és a ni végű szavak, tehát az utóbbiak esetében, amelyek nem főnév, végenevek, azok azért a németből szoktak érkezni, ugye a, a zokni, a kalucsni, a kamásli, mert ott a szó végén a hangzó torlódás van a németben, és ezt a magyar feloldja, de mondjuk sokkal korábban, évszázadokkal ezelőtt a szavak elején következett be hasonló, gondoljunk az olyanokra, mint az iskola, ugye a latinban az skóla, és a, a magyartól, meg egyáltalán az uráli nyelvektől idegen a szókezdő mással hangzó torlódás, és akkor azt mindig feloldotta a nyelv, de csak egy ideig, hiszen azt meg nem szoktuk mondani, hogy ispóra, csak azt mondjuk hogy póra, vagy stóla. Tehát ott már ez a bontó hang, ez már nem jelenik meg.
1: Van több cikke, amit én ajánlok is a hallgatóknak, hogy elérhető az interneten, ingyenesen letölthető ez a nyelvi, illetve zárójelben az enyelvi kérdések. És azon belül van például a Google-izó című cikke, ami pontosan erre, illetve ennek kapcsán arra utal, hogy azért itt is lehetnek meglepetések, hiszen a google ami a Google-ből ered, és a szinglion meg az angol szinglből ered, mégis német kapott, pedig ugye angol szavak, hogy ezek a klasszikus kivételesetek, vagy itt ennek van valami konkrét oka? Hát talán
3: az, hogy magyar-német kétnyelvűség elég stabil volt és közösségi szintű évszázadokon keresztül, tehát nem egyéni vagy családi kétnyelvűség, és az olyan méreteket töltött, hogy később ez kiterjedtek ezek a különböző hangváltozások az angol szavakra is. De hát a, igen, a, a google az jó példa arra, hogy ugyanúgy hangzik, mint az, hogy kugli, az ugye bár németből került a magyarba, de Hát láthatjuk, a megítélésük, a stílusértékük már nem egyforma, hiszen a google nem tudjuk komolyabban mondani, ez nem számít <gül> játékosnak. Még a, a Google egyértelműen a vicceskedő nyelv használatnak a része.
1: Nagyon sok szóra szokták mondani, hogy hát ez ugye a török hódoltság idejéből való, ez meg nyilván az osztrák-magyar monarchia idejéből. Tehát, hogy itt mi a meghatározó az, hogy mennyi ideig voltunk kapcsolatban az adott néppel, vagy az, hogy mondjuk ez az írásbeliség, szóbeliség korára.
3: Tehet, Ó, ez, ez mind, sőt, ennél is bonyolultabb a kérdés, mert a beszélők, az úgynevezett attitűdje, tehát az, hogy hogyan viszonyulnak az adott Átadó nyelvet beszélő közösséghez. Tehát, ha már említette a török hódoltság korát, abból az időszakból az hiába történelmi léptékben viszonylag hosszú, ugye, mert 150 év, nagyon kevés nyelvi lenyomatot hagyott. Tehát, a, most, ha most próbálok fejből ilyeneket idézni, hogy papucs meg köntös, szóval nem is annyira jó, ezek éppen hétköznapi szavak, de az összes többi nem. A beszélgetésünk elején, amikor törökre utaltam, az ugye ó-török, tehát abban a korban sokkal több áramlott be. De visszatérve az attitűd, Őkre, tehát nem véletlen, hogy a hódoltság korában is kevés került a magyarba, vagy az például, hogy az, az orosz ugye hiába tették kötelezővé, a második világháború után hát nagyon-nagyon kevés, mit tudom én, ideig, óráig ilyen szavakat, hogy gimnaztgyorka lehetett hallani, vagy nem tudom én, szamovár, bár az meg már korábban uh-huh. esetleg a 19. században bekerült a magyarba. Tehát, ha a tényezőket kell sorolni, át az érintkezésnek, az időtartama, az intenzitása. És hát nem utolsó sorban, hogy azok a szavak milyen valóságrészeket jelölnek, hogy valami olyasmit, amit korábban nem ismertünk, vagy ismertünk, csak más hangalakkal nevezi meg. Ugye erre is jó példa, hogy Árpád apánknak is volt haverja, de mondjuk ezt a szót, hogy Havár csak sokkal később vett át a magyar nyelvközösség. Mert előtte volt barát, az sem magyar szó eredetileg, ugyan nem szláv.
1: Az említett orosz példa alapján akkor annak is van jelentősége, hogy van egy szándék, mondjuk felülről, rossz szóval. Vagy ezek azért ösztönösek?
3: Igen, többnyire tudattalanul zajlanak ezek a folyamatok. Nem kell messzebbre menni a példákért, itt vagyunk a világjárvány kellős közepén. Amikor tavaly előtt kitört a járvány, és ugye az oltásról beszéltünk éjjel-nappal, a vakcina szó megjelent az óvodások nyelvezetén. az én gyermekeim is elkezdték használni pedig hát, Számukra, hogy a tudományban mondjuk ez nem transzparens, ez nem átlátszó szó, szóval nem tudják értelmes elemekre bontani, és, és mégis. Tehát sokszor elég az, hogy gyakorta találkozzunk valamivel, máskor meg inkább arra van szükség, hogy számunkra hitelt érdemlő, komoly emberek szájából halljuk, vagy lássuk valamilyen szakszövegben leírva. szó szóval sok útja, módja van ennek.
1: Hogyha olyan szavakról van szó, amelyek a mindennapjainkban szükséges, hogy használjuk, tehát nagyobb eséllyel fogjuk átvenni, akkor továbbra is ez visz mindent, és ez határozza meg most, ma, akármelyik nyelvből érkező szóról van szó. Vagy van valami, például mondjuk a kultúra területe, ami bizonyos korokban, ma például sokkal nagyobb erőteljességgel áramlik, tehát inkább onnan fogom összeszedni a szavakat.
3: megjósolni nem lehet, hogy honnan, meg utólag megmagyarázni is nagyon nehéz, hogy miért éppen azokból az átadó nyelvekből, és miért akkor, és miért nem hamarabb, és miért nem egy másik szót vegyük mondjuk azt, hogy pláza, hát most már nem tudom én, húsz éve használjuk, igaz, tehát végső soron spanyol, mert hát ott a mai napig így mondják azt, hogy tér, de hát az amerikai angolból került a, a magyarba, hasonló ilyen bevásárlóközpontoknak az elnevezéséből, és akkor hát igen, lehet azon töprengeni, hogy ez, hogy talált utat a magyarba, hiszen én magam is használtam az előbb azt, hogy bevásárlóközpont, na jó, de hát ez az intézmény nem csak arra való, hanem szórakozásra, sok egyéb funkcióra, tehát ezt még ugye nem említettük az imént, hogy fontos tényező a rövidség, uh-huh. ugye meg egy szónak a hangulata. Ez jól képezhető, ugye összetételeket lehet belőle alkotni, ugye gondoljunk arra, hogy valaki plázacica, ugye egy <sínt> új jelenségnek a megnevezése. Hát ezt a bevásárlóközpont szóval így nem lehetne kifejezni.
1: Sok esetben így pont ez a hangulat volt, ami meghatározó volt, akár évszázadokkal korábban is, hogy azért veszünk át, vagy vettünk át egy francia kifejezés, mert ugye meg volt a magyar megfelelője, de az mégsem fejezte ki pontosan ezt.
3: Igen, most Franciát épp nem tudok mondani, de a latinból ugye ott van az a nagyon régi szavunk, hogy sötét, de ha én valakire, főleg egy intézményre azt akarom mondani, hogy olyan kétes, átláthatatlan, akkor azt mondom, hogy obskúrus, ugye a latinból. Mert hogy azért érezzük, ugye ennek a szónak a hangalakja mégiscsak más, mint annak, hogy sötét.
1: Már ugye szó volt arról, hogy honnan érkezhetnek a szavak, és hát ma szerintem, ha bárkit megkérdeznénk, hogy szerinte honnan érkezik a legtöbb, az rávágná, hogy angol nyelvterületről, vagy hogy angol szavak érkeznek a leginkább a, a magyarba. Ennek azt gondolnánk, hogy egy nagyon egyszerű oka, hogy velük vagyunk a leginkább kapcsolatban, nem földrajzi értelemben, hanem jövünk, megyünk, és amerikai filmeket nézünk. Ilyen egyszerű, tehát. Pusztán erről van szó?
3: Én azt hiszem, igen. Van a nyelvtudományon belül egy olyan szakterület, amelyet areális kapcsolatok kutatásának nevezünk. Az arális az valóban a földrajzi és kulturális érintkezést jelenti első körben. De a szakemberek ezt kiterjesztették már évtizedekkel ezelőtt a kulturális areára is, és mi ilyenben élünk az angol nyelv Tehát nem mindennapi népi érintkezésről van szó, hanem ahogyan is említi a zeneszámokban, a filmekben, meg hát lehetne sorolni azokat a szakterületeket, a repüléstől kezdve az informatikán át ahol, ha akarjuk, ha nem ilyenekkel szembesülünk, és hát igen, borzasztóan fölgyorsult a műszaki fejlődés, a szórakoztatóipar, stb. Tehát eleve, akiben fölmerülne olyan igény, hogy ezeket magyarítsa, vagy kitaláljon valamit, addigra már rég elkésett, mire nekiállna ezen gondolkodni. Úgyhogy igen, azt hiszem a rövid válasz az, hogy, hogy velük vagyunk ilyen intenzív, erőteljes kulturális kapcsolatban, és ezért onnan jön most a legtöbb szó.
1: Megérkeznek, és mi történik velük? Mert ugye arról beszéltünk, hogy a google Singli, persze a magyar azt mondja, hogy ő egy kicsit erőszakosabb, nagyon helyesen a magyar nyelv azt mondja, hogy a maga formájára fogja idomítani, egy cikke egyébként pont erről szólt, hogy ugye van egy félelmünk, hogy de hát mi történik a magyar nyelvvel, fogja a jövevény szavait, vagy idegen szavait, és szépen magyarítja. Ma is ez figyelhető meg, vagy azt veszük észre, hogy egyszerűen úgy, ahogy van, az angol szó bekerül a magyar mondatba, vagy egy egész angol kifejezés fél mondatok, és már megértjük, már benne marad, és hogy nem változik, nem történik vele semmi.
3: Hát igenis, meg nem is, mert ezért a hangalak sokszor átalakul, jól mondjuk most, ami rögtön eszembe jut az ellenpélda, mert a jetski, az ugyanúgy jetski, ahogy az angolban is, Egyébként viszont a magyar mondatnak a szórendjét, hát ezek számottevően nem befolyásolják, de az teljesen mindegy, hogy valami a lengyelből mondjuk van, az a tánc és zenei műfaj mazurka, most azért, mert az lengyel eredetű, egy magyar mondatban az ugyanúgy még főnévként fog viselkedni, és hallottad a mazurkát, vagy ismételjük át a mazurkából azt a részt, hogy tehát ugyanazokat a toldalékokat veszi föl, mint egy színmagyar szó.
1: A múltkor szemet szúrt, és nagyon erőteljesen kellett koncentrálnom arra, hogy ne írjak. Rá egy ismerősömre, hogy hogy írhatta le ezt a mondatot, azt írta, hogy ez a legjobb film valaha. És ez abból származik, felteszem, hogy egyre többet használjuk fél viccesen azt, hogy legjobb film ever. Ami úgy mondjuk, hogy vicces, na de miután van erre egy olyan megfelelő, hogy valaha volt legjobb film, akkor már ez egy kicsit bántja az ember fülét, hogy legjobb film valaha, és ez aztán kikerül olyan platformokra is, ami már majd hogy nem hivatalosnak számít, tehát ilyen módon hát akár egy helytelen irányba viszi el a nyelvtant.
3: Hát ez nagyon érzékeny kérdés, hogy mit nevezünk hibának, és, és mit nem, mert ilyen értelemben minden nyelvi változás tulajdonképpen hibaként kezdődik, és eset se tudjuk igazán megmondani, hogy mikor nyelnek polgárjogot, szóval milyen széles körben kell elterjedniük ahhoz, hogy már minden királyukból és föl se kapja a fejét. Ez kétségtelenül ma még nagyon idegenszerűnek hangzik, hogy ugye a legjobb film valaha. Ezt viszont egyébként az eddigiektől eltérően nem is jövevény szónak nevezzük, meg idegen szónak, hanem ez jelentés kölcsönzés nevet visel, mert a, a valaha a szín magyar, hanem ezek szerint itt ugye a jelentés köre bővült egy olyan elemmel, amely az angolban van meg.
1: Na akkor itt ebben az esetben a magyar adta meg magát.
3: Igen, igen, ez a húz meg, meg folyamatos, és igen, hol lesz, hol az győz.
1: Visszatérve arra, hogy az idegen szavak hogyan találják meg a helyüket a, a magyarban, Ebben borzasztó nagy szerepe van, gondolom én, a kiejtésnek, nevezetesen, hogy mi az, amit nekünk könnyebb kimondani. A korábban említett pláza példája az azért működik, gondolom, mert ahogyan is mondta, rövidebb, de hogy ezen ráadásul könnyen kiejthető. Tehát ott nem kell attól félnem, hogy rosszul mondom. Ez nagyban befolyásolja azt, hogy egyrészt bekerül a nyelvbe, másrészt, hogy ezáltal alakul majd át valahogyan.
3: Nagyon érdekes, amit fölvet, mert például eszembe jut a grapefruit azért a magyar nyelvközösség, egyik fele leírni, nem tudja jól a másik fele kiejteni, és mégis ugye volt hajdan egy falu Tamás nevű hosszú életű erdélyi költő, és neki köszönhetjük a citrancs magyar megfelelőt, mert ugye a citromra és a narancsra egyaránt emlékeztet a gyümölcs.
1: A biológusok mert nem örülnének, ne hát rendszertani rendszert
3: ők tudnak megmondani minden esetet nyelvi szempontból, nagy- nagyon jó, azt úgy szoktuk nevezni, hogy szó uh-huh. viszonylag ritka szóalkotásmód, de hát azért el tudott volna terjedni, és nem. Tehát hiába küzdködik egy egész nyelvközösség, kivéve a piaci árusokat, akik elintézik annyival, hogy grepp, tehát elven és két p-vel írva, vagy mondhatnám más példának, ha most ugye az merült föl, hogy, hogy a, a kiejtés, ugye, mennyire lehet gátja vagy elősegítője az átvételnek, a, amit az angol TH-val jelöl, ugye ez az interdentális mással hangzó, Hát ezt a, a magyar ugye hagyományosan eszel pótolja, ugye? Tehát hogy, hogy asszony uh-huh. mondjuk, de ahány nyelvközösség annyiféle megoldás, mert ugye Magyarországtól délre már ezt hagyományosan tével szokták, tehát ott, uh-huh. ott meg a, a tecsör, az minősül művelt változatnak, és hát sok szóval végig lehetne zongorázni, hogy akkor megoldottuk a TH problémáját, de hát ott van Dárt véder, ugye azt senki nem mondja Dársz védernek. <gül>
1: nem beszélve mondjuk a Bluetoothról, igen, ami szintén igen. Bluetooth valakinek, igen, igen. de ez is abból van, hogy egy olyan betűről van szó erről a bizonyos TH-nak a kiejtéséről, ami teljesen idegen a, a magyarok számára, ezért próbál valami olyan megoldást találni, hogy Magyar mondatva beillesztve se hangozzon furán.
3: Igen, 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 és akkor eszembe ült egy sokkal régebbi példa, a latinban nagyon gyakori végződés, ez az US, ugye amit hát értelemszerűen a rómaiak csak is úgy ejthette ki, hogy USZ, mert az latinban mm. nem volt S-hang, és ehhez képest a magyarban olyan kettősségeket látunk, hogy virtus és mirtus. Mm. Hát most miért? Ugye nem igazán tudjuk.
1: Ugye Én... ezek régi példák, tehát itt nem Én... kell aggódnunk. Az Igen. újak például az angol százak, hogy itt akkor a bekerülés és az állandó használatot fogja esetleg gátolni a félelmünk is, hogy azt gondoljuk, hogy aki jól beszél angolul, az tudja, hogy így kell mondani, aki nem jól beszél, az nem tudja, hogy. És akkor én nekem, én szeretném valahogy pozícionálni magamat, lehetőség szerint az én jól beszélek angolul, szeretném, hogyha elterjedne rólam, és akkor ott állok, hogy most akkor mit mondjak, miközben sem a nagyon erőteljes YouTube nem helyes, ahogy a YouTube sem helyes. Hát
3: igen, 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 igen. És akkor mit kezdjünk azzal, hogy Connecticut? Ugye, hát aki tud angolul, <gül> hát most mondjam azt magyarul, hogy Connecticut tiköt, mert igen. ugye hát ott az angolban nem hangzik az a, az a uh-huh. második C betűvel írt hang. Úgyhogy igen, ez a két véglet között szoktunk vergődni, most leegyszerűsítve, hogy bunkónak néznek minket, vagy snobnak, ugye ez a két Csak. véglet létezik. És hát hol ide, hol oda Húzunk.
1: Tehát, hogy azért nem kell nekünk komolyabban félni attól, hogy itt holnaptól mindenki angolul fog beszélni, mert valójában mi magyarul beszélünk angolul. Pontosan.
3: Uh-huh. Tulajdonképpen azt kerülgetjük, mint macska a forrókását, amit a tudomány úgy hív, hogy hanghelyettesítés, tehát uh-huh. minden szó átvételnek, ennek a folyamatnak természetes velejárója, hogy ami hiányzik az átvevő nyelvnek a hangállományából,
1: arra megkeressük a hozzá legközelebb eső hangot. Még hogyha valaki nagyon jól beszél is az golt ha ennél a példánál maradunk, és tudja, hogy akár mondjuk személyneveket hogyan kell megfelelően kiejteni, neki is idegen lesz, hogyha egy magyar mondatba kell elhelyezni azt a szót, automatikusan elkezdi magyarul-angolul kiejteni.
3: Természetes, hát gondoljunk arra, hogy nem lehet még egy, egy opera előadás közvetítése közben sem úgy beleszólni a rádió hogy következik Monteverdi, hanem csak Monteverdi, mert a magyarban nagyon szigorú szabály, úgy tőhangsúlyos minden szó.
1: Például ilyen módon alakulhat át a, a jövőben a nyelv, és ez nem csak a magyarra vonatkozik, hanem minden olyan nyelvre, amelyik nyitott arra, hogy befogadja például az angol szavakat, hogy egy mondatnak már majdnem az egésze angol szavakból fog állni. Most is tudunk állítani olyan mondatokat, amelyeknek a 90%-a angol vagy angol eredetű szóból áll.
3: Ha szabad előhozakodom egy saját példámmal, ezt a mondatot én találtam ki, hogy a sztár rendi jogingokkal csencsel. Ugye mindegyik szó az angolból származik, természetesen a névelő kivételével, de ha közelebbről megvizsgáljuk, most ez nem férne már bele a műsoridőbe, attól tartok, akkor meg lehetne állapítani, ki lehetne mutatni több szinten is, hogy ezt a mondatot így csak magyarul lehet összeállítani. Tehát a mondat egészen az magyarul van.
1: Tehát minden egyes népcsoportnál a nyelvtan fogja össze, vagy adja meg a rendszerét Ilyen. annak, hogy ha angol szavakat is használok, végül is lengyelül, németül vagy magyarul beszélek.
3: Igen, igen, igen. Hát a klubrádiónak a hallgatói jól ismerik Nádás Diáldám professzort, és az ő egyik. Kedvenc hasonlata az, hogy, hogy mint a vasúti kocsi és benne a rakomány. Ugye, és azt szoktam mondani, hogy a nyelvészeket sokkal jobban érdekli a dolognak a műszaki része, hogy milyen az a gurulóállomány, meg mit tudom én, hogy hogy van az a rakomány rögzítve, sem mint az, hogy mit szállít. Tehát ilyen értelemben, ha valaki aggódik a nyelv megmaradása miatt, azt tényleg azzal szoktuk megnyugtatni, hogy a magyarnak ezek az alapvető szerkezeti sajátosságai igen keveset módosultak annak hatására, hogy a magyar rengeteg nyelvvel érintkezik és ez, ez most is szemmel láthatólag így van.
1: Tehát nem a jövevényszavak változtatják meg a nyelvet, hanem a szó megérkezik, aztán jól megváltoztatja őt a nyelv.
3: Igen, 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 ezt én is leírtam már egyszer, hogy, hogy miért nem úgy fogjuk föl, hogy inkább, ha már ilyen háborús metaforákat használunk, hogy akkor mi ejtjük azt a, azt a szót, tehát ne támadóként tekintsünk rá, hanem úgy, hogy ez törvényszerűen át fog alakulni.
1: Hát, hogyha nem háborús példával, akkor az a lényeg, hogy jó vendéglátók legyünk. Nem? Igen, igen, igen. <hát> Nagyon szépen igen. köszönöm Horváth Péter Ivánnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusának nyelvésznek, hogy beszélgetett velem erről.
3: Én is köszönöm. Toto,
0: azt hiszem, már nem kenzezben vagyunk.
1: Már ennyi volt a Galaxis Kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Rágnes. Viszont hallásra!
2: Viszlát, és kösz a halakot. Ez volt a Galaxis kalauz. Tim Ágnes műsorát hallották.